0: Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Los que hemos tenido la oportunidad de leer, estudiar y convivir con los principios del marxismo-leninismo comprendíamos en aquellos momentos de nuestra implicación e integración con este tipo de pensamientos y filosofías que lo importante en la sociedad contemporánea debía ser la justicia, la equidad, la libertad, el respeto y también el progreso, el avance la tecnología y, sobre todo, que no hubiera injusticias sociales, que no hubieran ni ricos ni pobres, simplemente seres humanos con mismos derechos, mismas capacidades y e mismas igualdades. Atrayente, aparentemente, el mensaje del marxismo-leninismo, se trataba de establecer sociedades igualitarias en las cuales el Estado, Tutor, eh, como una especie de tutor mm, supremo, velara por la, la igualdad y la justicia de todos y cada uno de los ciudadanos que pretendía o pretende gobernar. Se trataba de luchar contra las explotaciones del capital y al mismo tiempo permitir y favorecer la educación social de todos los ciudadanos. Pero se encontraba el marxismo-leninismo confrontado con un enorme dilema. Ese dilema tenía que ver con la percepción de la vida, los orígenes de la vida y el fundamento de la sociedad. O era Dios el que intervenía en la sociedad, o era el gobierno y la sociedad la que gobernaba sus propios ciudadanos. De manera que tenía que existirse y producirse una ruptura neta entre religión y Estado. Y en sus orígenes, Analizando el marxismo-leninismo, el problema social, se topaba con una institución eclesiástica que había gobernado, que había influido y que había, en cierta medida, colocado sus valores éticos por debajo de los verdaderos valores éticos y espirituales que aprecian en la palabra de Dios. En ese contexto, la iglesia era un instrumento del poder, al servicio del poder, favoreciendo y perjudicando a unos y a otros se trataba durante siglos, ese eterno dilema de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y la iglesia en la época, por ejemplo, zarista, había sido un instrumento a favor y en poder del zar para permitir la explotación de su población. Y en muchos lugares también la iglesia había jugado un papel persecutor de manera que el marxismo-leninismo parecía dar la respuesta y solucionar los problemas entre Estado y religión. Pero se equivocó. Queriendo, de cierta manera, desenmascarar los abusos del poder eclesiástico, pretendió eliminar a Dios. Pretendió decir que Dios no existía y que la invención espiritual era una invención del ser humano y no una realidad existencial. Se dijo entonces en aquel famoso pensador nietzsche «Dios había muerto», o aquella frase conocida por muchos de Carlos Marx, que la religión era el opio del pueblo. De manera que parecía que comunismo y cristianismo eran irreconciliables, que fe, religión y socialismo eran absolutamente incompatibles. Se creó ese sisma y esa división que también había sido marcada por la Revolución Francesa cuando en aquella noche de San Bartolomé, durante tres años y medio, la prohibición absoluta de la religión había marcado el ocaso, entrecomillado, del de mundo espiritual. Pero no, iglesia, fe y Estado han ido desarrollándose a través de los tiempos. El comunismo, tal cual como se planteaba en sus orígenes, ha ido desapareciendo. El socialismo se ha ido convirtiendo en un capitalismo un tanto descafeinado. Pero sin embargo, el poder y la religión han seguido viéndose confrontados y se viendo de una u otra manera acusados los unos y los otros. Pero cuando los países comunistas comenzaron a tener una apertura hacia la religión, los que estudiamos la Biblia nos dijimos, las cosas están cambiando. Quiere decir, tal cual como la profecía lo señala, que nos acercamos al tiempo que precede la venida de Cristo. Y cayó el famoso Muro de Berlín. Cayó también el comunismo, la Cortina de Hierro. Y poco a poco los países comunistas fueron nuevamente reencontrándose con la dimensión espiritual y en el mundo capitalista, la dimensión espiritual está siendo superada por ciertas tendencias de nihilismo, donde todo vale y el placer es lo único que importa. El mundo cambia, se transforma. Las las fuerzas de correlación entre religión y Estado toman prismas eh, y carismas un tanto eh, llamativos como mínimo sorprendentes para aquellos que no estudian el fundamento de la re verdadera religión a través de la palabra de Dios. Hubo un acontecimiento que para aquellos que hemos conocido el marxismo y que conocemos también lo que es la vida espiritual y el capitalismo en sus estudios, en sus fundamentos, nos sorprendía. Cuando aquel año de 1998, entre el 21 y el 25 de enero, por primera vez un papa visitaba uno de los países más cerrados y más opuestos al cristianismo y a la religión. Se trataba de la visita de Juan Pablo II a Fidel Castro y a Cuba, a La Habana. En aquellos momentos, aquella reunión, todos la recordaremos, cómo fue transmitida por muchos medios de comunicación y cómo se comenzaba ese acercamiento entre Estado y religión. Se establecía el 25 de diciembre como día festivo y día que debía ser reconocido como un día especial. Fidel Castro declaraba en aquel momento que había que tener un cierto respeto y reconocer el, la influencia de Juan Pablo II. En aquellos momentos el Estado comenzaba a doblegar rodillas ante la Iglesia, oficializada e institucionalizada en muchos lugares. Hoy sabemos que el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto, ha ido otra vez, Benedicto XVI, otra vez a Cuba, y han vuelto a restablecer otros vínculos de asociación y colaboración. Nuevamente Fidel Castro, ...y el Papa se volverán a reunir... ...y me sorprendía... Una, re, ...una declaración de Fidel Castro... ...traída por algunos medios de comunicación... ...en lo cual Fidel Castro reconocía... ...que la unión entre marxistas... ...y cristianos sinceros... ...debía ser fundamental para el des, eh, respeto... ...de los derechos, de las libertades... ...y de la estabilidad... ...y bienestar social... ...sí, una vez más... Se ve esa imagen que vimos en el entierro de Juan Pablo II, que los estados políticos a los pies de los estados religiosos, puesto ahí como una especie de homenaje a aquello que poco a poco fue recuperando un poder que había ido perdiendo en un determinado momento de la historia. Hoy, con más razón que nunca, los cristianos debemos ten tener claro a quién adoraremos y a quién serviremos. Si nos someteremos y serviremos de manera espiritual, moral y en una obediencia ciega a las influencias político religiosas que marcarán el presente y el futuro de nuestra sociedad, o al contrario, nos permaneceremos fieles, firmes a la voluntad divina, al servicio de Dios y a la obediencia de sus mandamientos. Una realidad es que como ciudadanos debemos cumplir con nuestros derechos y deberes y que debemos responder a las necesidades del bienestar social. Y otra cosa es que tengamos que ponernos de rodillas ante los pies de cualquier poder político religioso que pretenda usurpar el lugar de Dios. Por eso me encanta la declaración de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y en el versículo 8 cuando Satanás le mostraba todos los reinos de este mundo, y le decía: Si te apostres delante de mí, todo será tuyo. Y entonces Jesús le contestó: Escrito está: Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y solo a Él servirás. Que esa sea tu decisión y la nuestra, hoy y siempre, ante todos, solo a Dios, y solo por Dios, y solo con Dios.